0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Mijn gast voor vandaag is Iris Plaat. Iris is personal mama trainer en gespecialiseerd in pre- en postnatale fitness.
1: Hoi Iris en welkom. Oh. Dankjewel, dankjewel. Ja. Dankjewel voor deze mooie uitnodiging.
0: Ja, ik heb er ook superveel zin in om je vandaag uh, te gaan interviewen voor de podcast. Uh, want ja, wij gaan het uh, hebben over dit keer niet alleen het mentale stuk herstel, zeg maar, na een bevalling, maar ook het stukje fysieke. En ik denk dat ze ook wel ja. uh, met elkaar verbonden zijn, maar daar zullen ja. we het best wel over hebben. <laughs> Zeker. En ja, ik heb jou eigenlijk gevraagd voor dit interview, omdat ik gewoon hoorde bij alle vrouwen die ik heb begeleid, dat er dus ook wel vragen zijn op het vlak van fysieke herstel. En dat werd eigenlijk bevestigd toen ik vlak voor deze podcast-opname een vraag uitzette in mijn Instagram-stories. En vroeg van Goh, wat voor vragen houden jullie nou bezig op dit vlak? Nou, kwamen enorm veel vragen. Binnen over, over het herstel naar een zwangerschap en bevalling. En uh, maak je maar klaar Iris, want ja. <laughs> wij, wij gaan daar straks uh, doorheen in deze podcast. Maar voordat we dat gaan doen, is het misschien eerst wel leuk dat je even kort voorstelt aan de luisteraars. Zodat ze ook een beetje een idee hebben wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ja. nou ik ben Iris, ik ben 34 en ik heb zelf twee kids. Een van zes en een van twee en een half. En ik ben dus inderdaad uh, postnotaal, uh, pre- en postnataal fitness trainer. Maar eigenlijk uh, ook moeders die al langer geleden zijn bevallen. En uh, uh, nou ja, zelfs als je helemaal geen klachten hebt en wel weer pittig wil trainen. Uh, maar ook als je wel nog klachten hebt, want inderdaad, ja, dat, dat is nog zo. Je bent ooit uh, moeder geworden en het kan zijn dat, dat je hele leven lang, uh, dat je dat in fysiek in je lichaam nog voelt. Dus ja, um, ja dat is zo'n belangrijk moment. Uh, want soms heb je helemaal geen klachten. Dan kan het ook weer bij de, de menopauze wel weer komen. Dus ja, echt, uh, het moederlijf is, uh, heeft echt aandacht nodig. En um, nou, dat doe ik dus inmiddels van één-op-één trainingen. en Groepstrainingen. En op dit moment, vanwege de corona, ja, ik ben natuurlijk uh, de fitnessbranche. Dus uh, ik heb zelf geen, uh, ik, ik heb geen studio, ik heb geen eigen gym. Mm -hmm. Dus ik geef vooral buitentrainingen als het uh, offline is. En daarnaast is online. En dat is nu iets wat ook steeds meer aan het groeien is. En ja. ik vraag heel erg aan iemand. Van, nou hè, Waar voel je het? Hoe voelt het? Wat gebeurt er? En daardoor merk ik ook wel dat het toch ook best wel heel erg oké okay is. Als iemand op afstand met mij werkt. Um, dus juist de feedback die iemand geeft. Daar, dat gebruik ik.
0: Ja. ja. ja, dus, ah, ja dat, is, dat is natuurlijk ook een kracht. Dat je eigenlijk via een online verbinding. Uh, echt verbinding kunt maken. En op die manier. Ja werken. Super, ja.
1: ja. Soms ja, een beetje
0: noodgedwongen.
1: Ja. ja, nou inderdaad ja, dat was dus een beetje, ik ja. heb mijn uh, groepen heb ik eens om moeten zetten naar online. Ja. Het mooie daarvan wel is dat heel veel dames in één keer van andere gebieden in Nederland ja. terecht konden. Wat voorheen dus natuurlijk ja, in groepsverband niet mogelijk was. Dus dat, uh, dat is heel mooi en dat heeft heel veel gebracht. En en um, nou, zo heb ik op ben ik, ook, heb ik bijvoorbeeld ook weer nieuwe groepen kunnen opstarten. Omdat er daardoor toch weer, ook weer nieuwe interesse was. Dus dat... Um, ja, um, ik noem mezelf ook wel een ondernemer in die zin. Dat ik uh, niet alleen kijk naar de behoefte van de moeders uh, dichtbij. Maar juist ook kijk hoe kunnen we verbinden met elkaar. En, uh, ja. ja, dat dat platform. Mooi. ja. Maar we hebben elkaar
0: natuurlijk van tevoren ook al even gesproken. Hè, voor dit interview. Ja. En toen vertelde je ook al dat dit niet is wat je altijd hebt gedaan. Uh, op deze manier. Nee, nee, nee.
1: klopt. Ja, ik heb eigenlijk een therapeutische achtergrond. Um, ik ben opgeleid als dramatherapeut. Dus door middel van spel en theater uh, ja, ga je aan je doelen werken. Ja. En um, ik heb dat gedaan met volwassenen. Uh, maar ook voornamelijk met kinderen. Uh, en toen ben ik... Zelf, uh, even kijken, ja, toen, dat deed ik naast mijn studie. Ik heb ook nog culturele antropologie gestudeerd. Omdat ik merkte dat alles wat je doet ook een heel groot cultureel, uh, culturele invloed heeft. En um, nou ja, goed, als ik dat koppel naar nu, onze verwachtingen die wij hebben als moeder, zijn natuurlijk ook ontzettend cultureel bepaald mm -hmm. uh, waarin wij leven. En, uh, maar goed, tijdens mijn studie, toen ben ik op een kinderopvang beland. En toen ben ik daar toch een beetje blijven hangen en um, toen werd ik zelf moeder en toen besefte ik dat dat totaal niet was wat ik wilde en toen um, nou ja, want het was namelijk zo dat ik was dus zelf moeder geworden van een klein babytje en ik werkte toen op een groep van 0 tot 3 jaar dus ik bracht mijn baby naar de buren en ik ging bijvoorbeeld ja. zorgen voor allemaal andere kindjes en, toen, en ik vond het heel erg wennen om moeder te zijn de verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. Uh, waar ben jij dan op dat moment? En vervolgens moest ik ook nog zorgen voor zoveel meer kinderen. Dus ik, de verantwoordelijkheid die was wel heftig. Ja. Uh, zelf midden in mijn eigen herstel. Nou, fysiek is het natuurlijk ook zwaar. Dus uh, om, om zo ja, fysiek met andere baby's bezig te zijn. Andere kinderen. En toen merkte ik van, nee, dit is totaal niet wat ik wilde. En wat ik nu wil. En toen ben ik gestopt daarmee. En vervolgens toen moest ik echt weer een beetje onderzoeken van... maar wat wil ik dan wel? Wat is mijn verlangen? En ja. ook als raamtherapeut was ik toen... Uh, toen was ik inmiddels al wel gestopt als raamtherapeut. En toen ben ik trainingen gaan geven via Mom in Balance... aan zwangere moeders en moeders die net zijn bevallen. En toen voelde ik, ja, dit is precies wat bij mij past. En vroeger was ik turntracer, dus het wilde niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Uh, ja. En toen kwam er ook dat ik ze... oh, wacht, toen werd weer een beetje dat... Uh, ja, dat, dat ...zaadje geplant eigenlijk. En naarmate ik... Uh, dus ...die training gaf... ...daarnaast het was werkelijk nog wel de kinderopvang... ...maar iets oudere kinderen. En toen was het op een gegeven moment van... ...nee, weet je, dit, uh, dit, is, uh, dit is precies wat ik moet gaan doen. En juist de combinatie met... ...dat ik eigenlijk als coach werk... ...en weet hoe het is om het als moeder zo... ...ja, heftig te kunnen... ...ervaren en... Uh, en, ...en ja, de ingang... ...van het lijf is voor mij... De manier om echt even in te tunen bij jezelf. En ook mm -hmm. te bouwen weer aan jezelf. Letterlijk fysiek weer bouwen aan alle, alle, alle spieren, uh, Je echt fysiek sterk voelen. Want dat is de missie die ik heb. Ik wil echt dames, moeders... Wil ik uh, echt een sterk een gesterk gevoel geven. Zowel fysiek en ook mentaal. En dat mentale gedeelte, dat, uh, ja, dat sluit. Nou ja, dat is heel mooi dat zegt. Voor mij gaat dat eigenlijk hand in hand. Ja. Uh, ja. En, uh, nou, en dus toen, maar toen kreeg ik dus een tweede kindje. Um, en toen, die is dus nu 2,5. En toen ervaarde ik zelf bekkenbodemklachten. En toen dacht ik, oké, okay, maar alles wat ik heb geleerd... hoe is dat toepasbaar op mij? En toen ben ik echt als personal trainer gaan ontwikkelen. heb ik nog meer bijscholing gedaan. Want ik, was, ik merkte echt wat een zoektocht het was. van, ja. bij wie moet ik dan terecht? Uh, en voor mij was het heel belangrijk om te kunnen blijven bewegen. Om te kunnen blijven sporten zonder klachten. En dat was nog niet zo makkelijk. Dus ik merkte echt wel dat een bekkenbodem specialiseerde zich op één gebied. Ik was de trainer. Ik, mijn gebied, ik, moest, ik had echt het gevoel dat ik zelf die lijntjes moest gaan verbinden. Ja. En in die zoektocht is die ook, zijn die ook wel gevonden. Dus dat is heel fijn. En dat is ook okay. wat ik echt meegeef aan mijn, uh, ja, mijn dames. nu zeg ik altijd. Ja. <laughs> de dames die ja. ik training geef. Ja. Um, en het, voelt, ja, het komt steeds meer op zijn plek. En ook inderdaad dat stukje mentale... Coaching daarin. Um, dus eigenlijk is het. Echt een heel lang proces al. Want, en dat ik nu. Ja nu heb ik dat alles bij elkaar komt. Zowel culturele antropologie. draamtherapie, En mijn kennis nu op het, uh, op het, het mama lijf. En het sporten. Ja, het het ja. klopt weer. Ja
0: absoluut. Ja, en dan stroomt het ook. Dan gaat het bijna ja. allemaal. Hè? Ja, allemaal. Ja. Ja, ja. Heel bijzonder. Hey, en als ik jou dan nou mag vragen, wat, wat is nou jouw droom voor de toekomst? Wat zou je nou echt voor de toekomst willen?
1: Ja, ik uh, tot een jaar geleden, misschien zelfs een half jaar geleden, zei ik, ik wil heel graag een eigen ruimte, eigen plek, noem het een gym, noem het een, uh, waar, waar moeders samen kunnen komen om hier aan te werken. Dus aan het versterken maken van zichzelf en het lijf, tijdens en na de zwangerschap en ook de fase daarna. Um, maar ik merk dat die fysieke ruimte steeds minder belangrijk wordt. Want zoals ik net al sprak, die online community. Ja. Um, het gaat erom dat, dat, ja, dat ik dames met elkaar kan verbinden. Uh, mm. Dat we de taboes doorbreken. En dat we het gevoel hebben, ja eigenlijk misschien een beetje de, uh, dat je als moeder ook het sexiness kan zijn. Hè? Dus het, het, het sexy zijn, daar ligt ook best een taboe op. Uh, mm -hmm. terwijl het iets is wat heel mooi is en mijn droom is dat er een plek is, dat hoeft dus nu niet meer fysiek te zijn waar dames echt zichzelf mogen zijn met zichzelf durven te tonen en uh, ja gewoon echt wel uh, met zichzelf lekker bezig kunnen zijn rondom met moeder zijn en ja. Daarna. Ja. dus wie weet komt er toch nog wel die gym <laughs> maar uh, het kunnen ook gewoon uh, retreats, zijn, retreats zijn waarin je samenkomt dus nog steeds op ja. fysieke plekken, maar het hoeft niet in vaste
0: plekken te nee. zijn. Oké, okay. nou, ja. dat klinkt super mooi. Echt ja. om, om te horen ook waar je mee bezig bent en uh, hoe je dat aan het ontwikkelen bent. Maar ja, we zitten natuurlijk niet voor niks bij elkaar nee. uh, vandaag voor de podcast. <laughs> ja, we zitten natuurlijk niet fysiek in de ruimte, maar wel uh, in de online space, zeg maar, bij elkaar. Want er waren natuurlijk best wel wat vragen en uh, die heb ik altijd voor even naar je gestuurd, zodat je even een beetje kon kijken wat voor vragen er eigenlijk waren. Dus uh, het lijkt me superleuk en ook uh, leerzaam voor de luisteraars om die vragen bij langs te gaan, om te kijken, hé, hey, ja, hoe kijk jij daarnaar? Uh, misschien heb je tips en dat soort dingen. Dus het lijkt me superleuk om te doen. En ik heb ze ook maar gewoon wat in een willekeurige volgorde gezet. En hier en daar wat samengevoegd. Omdat er ook wel wat overlap in zat. Uh, dat zullen we straks ongetwijfeld ook merken als we daarover praten. Maar ja, we zien het wel waar het uh, uitkomt. Mm -hmm. Ja. Eigenlijk de eerste vraag, en die is meerdere keren voorbijgekomen, is wat doe je als je na je zwangerschap of bevalling restklachten overhoudt? Uh, en ja. dan bedoelen ze met name klachten aan bekken of rug. Wat kun je ja. dan beter wel doen, wat kun je niet doen? Uh, er zijn ook nog oh. ...tegenstrijdige adviezen krijgen. Hè? De ene zorgverlener zegt... van ...je moet je lijf rustig kunnen om te herstellen... ...terwijl de andere zorgverlener zegt... ...ja, maar het is belangrijk dat je een sterk spiercorset hebt. Dus ja, ja veel verwarring op, op dat thema.
1: Ja, ik vind het heel interessant... ...dat zorgverleners eigenlijk... ...tegenstrijdige adviezen geven. Want uh, naar mijn idee zit de basis... ...heel erg in de wisselwerking daartussen. Mm -hmm. uh, op het moment dat je klachten hebt, dan zou ik, als het gaat om bekkenbodemklachten, uh, bijvoorbeeld een gek gevoel bij je, bij je vagina's, of iets uithangt, of dat je mm. urineverlies ervaar, he, hebt, of je in één keer heel erg moet plassen en het niet kunt ophouden. Of als je uh, bijvoorbeeld de ontlasting moeilijk kan ophouden, of je voelt dat je veel scheetjes moet laten uh, tijdens bewegen, of je hebt inderdaad last van uh, onderin je buik. Dat kan ook, kan ook zijn dat je daar wat, wat echt al pijn ervaart. Ja. Dan zou ik sowieso adviseren om echt even naar de bek geregistreerde bekkenbodemfysiotherapeut te gaan. Want mm. zij kunnen intern ook kijken um, nou ja, of een mogelijke verzakking is. En um, het is namelijk zo dat echt heel veel dames een lichte verzakking hebben. Zeg maar je hebt het aantal graads. En uh, bij tweede graads uh, uh, dat is meeste wat sowieso al na een bevalling uh, dat daar sprake van is. En op het moment dat je dus... Verkeerde houding of verkeerde buikdruk inzet. Um, of misschien, ja, inderdaad, dus geen rust neemt. Dan kan het wel zijn dat daar, ja, dat, dat gaat verergeren. En dat is zonde. Ja. Dus ik zou, en eigenlijk zelfs als je geen klachten hebt, zou ik adviseren om het gewoon even te laten checken. Want daarin, de bek- en bodemtherapeut, ja, die kan jou echt eventjes daarbij bij helpen. En dat kan ik, een sportschener, natuurlijk niet. Um, dus wat ik doe is als mensen bij mij komen dan inderdaad en dit soort klachtenervaringen wel doorverwijzen. En vervolgens gaan we kijken naar hoe je ademhaalt. Dus wat ik eigenlijk net noemde. Hoe je ademhaalt. Hoe je kunt ontspannen. Uh, wat je, en eigenlijk voornamelijk gaan kijken naar wat kun je waar voelen. Want je hebt inderdaad het core concept. Dus je hebt de, de voorkant, de buikspieren, de bekkenbodem, de rugspieren. Maar ook de billen. Die zijn ook een onderdeel van, van het core. De core. Ja. En als jij heel erg van last hebt van je onderrug... dan kan dat maken hebben inderdaad. Dat het natuurlijk wat, wat zwakker is. Dat je veel op dezelfde manier beweegt. Uh, overbelasting. Maar het kan ook zijn. En, en het is met name natuurlijk als je een kindje hebt gekregen... je buikspieren. Dat is natuurlijk allemaal veranderd. Dus dan zou ik zeker adviseren om... Op zoek te gaan weer. Ik zeg wel eens. Hè, je hersenen moeten weer eventjes contact maken met je buik. Met alle lijntjes, alle spieren. En dan moet het weer terug naar je hersenen. Dus je gaat in eerste instantie, zul je ook weinig misschien voelen. Tijdens het langzaam aan gaan trainen van die koorspieren. Mm -hmm. um, dus neem daar de tijd voor om echt in te checken bij jezelf. Om die lijntjes eerst te gaan, uh, gaan leggen. En ja. vervolgens. Ja, je bent daarmee ook bezig met coördineren van de spieren. Want ik noemde net. De grote spieren. Maar je, ja, je hebt dan ook nog de schuine buikspieren. Je hebt de dieperliggende liggende buikspieren. De rechte. Um, bindweefsel is een hele belangrijke rol. Um, ja, dan heb je nog de voorkant van je bekkenboom. de achterkant van je bekkenboom. Dus het is niet zo eenvoudig als. Oh nou doe bijvoorbeeld die oefening. Doe die oefening. En als je gaat herstellen. En je hebt rechtsklachten dan zou ik ook echt heel rustig beginnen met het onderzoeken van wat zit waar... en op welke manier en hoe kan je het aanspannen. en Hoe kan je dat dus ook heel goed ontspannen? Want als je rugklachten hebt, kan het ook zijn dat jij je je bijvoorbeeld heel erg gespannen houdt. Mm -hmm. um, waardoor je dus ook weer de uitschaling kijkt naar je rug. Um, nou. Dus het is niet zo 1, 2, 3, zeg oh nou dat is het. Dus mocht je net klachten hebben, dan... Um, dan en zou ik niet zeggen, oh, ik hoef helemaal niks meer te doen, want het is overbelast. Of ik moet volledig mijn buik gaan aanspannen, want ik heb last van mijn rug. Mm -hmm. Zo simpel is het helaas niet. Nee. Um, ja, dus... Um, even kijken, heb jij... Uh, ja, ik heb het even denken te naar jouw vraag. Ja. <laughs> uh, Over de
0: klachten, rug hoor. ontdekken, wat ja. kun je wel en niet ja. doen, tegenstrijdige adviezen. Ja.
1: Volgens mij is ja, daar ja, ja, allemaal precies. heel
0: helder in geweest. Ja. <laughs> laat het
1: checken mm -hmm. eerst. <laughs> ja, doe dat. Ja. Ja,
0: ja, en dat het gewoon niet heel makkelijk is om te zeggen oh, doe dit of doe die oefening. Nee, Want het hangt er een ja. beetje vanaf waardoor het wordt veroorzaakt. Um, nou, vind ik het wel mooi om even uh, die andere vraag daarbij te nemen. Want die sluit hier eigenlijk mooi uh, uh, bij aan. Die staat wat verder in mijn rijtje. Maar dat <laughs> ja. maakt niet zoveel uit. En want we hebben het net al even een beetje over de bekkenbodem ook gehad. Want daar was ook een vraag over. En dat is natuurlijk best een taboe onderwerp uh, bij heel veel vrouwen nog.
1: Ja. Want
0: uh, ja... Zo'n bevalling doet gewoon wat met die bekkenbodem. Um, ja. De vrouwen die ik veel spreek en, en, en helpen uh, in mijn werk, die hebben ook vaak daar een knip gehad of een behoorlijke ja. schuur gehad. Dus hè, die, die bekkenbodem heeft echt ook schade geleden uh, door ja. de bevanning. Um, en ja, daar wordt niet zo makkelijk over gepraat. Maar als je dan wilt gaan sporten en, en, je, ja. en je bouwt dat weer op en dan kom je er ineens achter van, oh shit, ik hou het gewoon niet droog. Ja. Ja, hoe ga je daar dan mee uh, om op zo'n moment? Uh, ja. het, het kan het plezier ook wegnemen, lijkt mij, om te gaan
1: sporten als ja. je bang bent om urine te verliezen. Absoluut. En eigenlijk heb je daarin ook meteen een stukje op het moment dat je gespannen bent... Mm -hmm. um, ja, ...dan ga je je bekkenbodem ook wat vaker aanspannen, wat verkrampen. Ja. En je kunt verschillende vormen hebben. Je kan een verslapte bekkenbodem hebben, um, hè, waardoor echt dus die spieren getreed worden. Maar vaak is het heel erg zo dat je een gespannen, uh, zwakkere bekkenbodem hebt. Dus dan zit er al heel veel spanning in je bekkenbodem. Mm
0: -hmm. Als er dan
1: tegen je gezegd wordt, nou ik ga hem trainen... Hè, ...dan ga je vaak denken aan de kegels bijvoorbeeld, precies. Nou, wat gebeurt er? Dan wordt het nog erger. En op het moment dat hij gespannen is... Uh, en je wilt springen, wat je eigenlijk zou willen, is dat je bekkenbodem even kan aanspannen, om ja. die sprong op te vangen, en dan weer los te laten. Maar dat kan niet, want dan is er al de bekkenbodem zo gespannen, dat hij dat kleine beetje, zo, dat, hop, ja, dat lukt, hem dan, lukt dan al niet. Um, dus op het moment dat je merkt dat dit, dat dit gebeurt, um, en je ervaart het, dan is het... Ja, ik zou echt toch weer opnieuw die hulp daarbij inroepen. Van mm -hmm. wat, kan, wat kun je doen? Nou, op het moment zelf, als jij het vaker hebt... je wil wel lekker blijven sporten... ga gewoon lekker even... Een, doe een thema lady in. Of soms kan een tampon ook heel goed helpen. Want dat okay. houdt ook als je baarmoeder wat, wat omhoog. Dus mm
0: -hmm. als je dat
1: gevoel hebt van... oeh, ik voel dat het wat... Uh, uh, wat zakt tijdens het sporten. Dan kun je het ook even met een tampon. Je hebt er ook speciale tampons voor. Um, en dan kan het zijn dat je daardoor al iets meer je bek durft te ontspannen. En merk dat het daardoor wat meer verdwijnt. Uh, dus dat kan niet zijn. Maar je kan het, tijdens het sporten zelf ook al voor kiezen om de hoge impact oefeningen eigenlijk ja, te vermijden of te verminderen. Dus mm -hmm. dat je zegt in plaats van die flinke kikkersprong die er van je gevraagd wordt de bootcamp les. Dat je zegt nou in plaats van dat zet ik bijvoorbeeld één been af. En kom ik met twee benen neer. Dus daarin. Of ik doe een stapsquat bijvoorbeeld. Ja. Um, zodat je toch lekker bij. Ja. Gewoon lekker door kan blijven gaan. En mm -hmm. daar minder bang voor bent. En ja. um, Ik weet weet je ook. Ik herken het natuurlijk zelf ook. We willen gewoon heel graag weer meedoen. We willen er. Aan, ik ben ook een type aanstaan en gaan. Ja. En hoppa. en Dus mijn klachten kwamen ook voort uit de gespannen bekkenbodem. Mm. Uh, en nog steeds. Als ik stress ervaar. Dan gaat het daar. Krik, dan denk ik, ja. Oh, we staat mij. Check, check. Ja. Yeah. <laughs> dus dan. Uh, um, dus het is heel fijn. Als je eigenlijk. Ik zou het bijna zeggen. Zie het als een kans. Om te gaan ontdekken wat jij nodig hebt. En om echt ervoor te gaan staan. Van oh, wacht. Hé. Hey, Luister naar mijn lijf. Wat heb ik nu nodig? Ja. Um, ik denk dat dat heel mooi is. Dus Naast dat je natuurlijk een aantal aanpassingen kunt doen. Dus je kunt ook bijvoorbeeld denken aan um, een, een plank. Dus als je een plank doet, dan komt er heel veel druk. Uh, je zet vaak de buikspier de buik. Want dat zet je heel erg uh, vast. Mm -hmm. um, dat kan heel veel druk op de bekkenbodem geven. Als je bekkenbodem te zwak is, dan kan je niet mee met de rest. Dus dan gaat het daar verslappen. Um, nou, dan zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld wat hoger te doen, de plank. Oh, dus dan heb je minder die buikdruk. En dan heb je minder uh, dat de bekkenbodem wat ja, te zwaar heeft om het op te vangen. Mm -hmm. en vaak zie je toch wel dat dames zeggen... Oh, maar dat kan ik wel. Want hè, dit kon ik vroeger ook. Of, mm -hmm. of ik wil dit heel graag. En dan toch door blijven gaan in die plank. En dan toch de volgende dag, vaak is het de volgende dag, daar dan last van krijgen. Ja. En dat kun je bijvoorbeeld merken door heel vaak te moeten plassen. Of... Uh, uh, ja, heel pijn in je onderbuik bijvoorbeeld ja. Dus, ja, dus wat je kunt doen is op het moment zelf zou ik echt wel gewoon gaan aanpassen Zeg tegen jezelf wacht ik ben belangrijk en het is voor mij belangrijk dat ik even dit stapje terug doe ja. uh, en dan wat minder uh, om met squatten diep, minder diep te squatten bijvoorbeeld en daarna zeggen van oké okay, ik wil hier wel echt graag iets meedoen uh, en dan een, een specialiseerde of specialiseerde sporttrainer dan kan je natuurlijk ook inschakelen of toch weer even terug naar die bekken wonen. Die zit dus ja. dat, uh, ja. Ja.
0: Nou, mooi Mooi antwoord ook, denk ik. Uh, en het, ik denk dat het ook fijn is voor vrouwen om te horen dat ze niet de enige zijn. Dat er oh nee. Heel nee. veel vrouwen zijn <laughs> ja. die dit. Ah, dat ze moeite ja. geworden hebben. En, ja. ja, want ja. Je, dat denk je toch van, oh ben ik nou de enige die dit overkomt en zo. Uh, ja.
1: Nee. Nee. Het is heel jammer, want echt... Ik heb zelfs mannen die mij trainen. Weet je, de partners van in duo trainen, oh ja. ja. En die leer ik wat een bekkenbodem is. En dan ja. zeggen ze, goh, ik heb ook geen meer van mijn rug. Of, ja. Het is, het is gewoon zo'n belangrijk... Het is, je, je, je bodem van je bestaan. Het is het midden van je, ja. van je lijf. Het, het is zo'n belangrijk onderdeel. En het is dat we daar heel veel spanning vasthouden. Het is zo'n centraal punt... Ja. en um, ik vraag het ook altijd hè? ging het zonder uh, urineverlies, ook dames die ik er nooit over hoor check ik wel eens, hoe gaat dit? heb je er ja. last van, en voor het aan te vragen wordt het ook steeds gewoner ja, um, ja. ja. want wij ja. weten mijn kinderen van zes mijn dochter van zes weet zelf wat haar bekkenbodem <laughs> is Goed, <laughs> dus ik dan beter nou ja, je ziet dat jonge meiden van vijf ja. zien al urineverlies hebben bijvoorbeeld oh, yeah. ja yeah. want kickboxen is een sport die uh, ja. best wel uh, ja hip is, dus op het moment dat je uh, ja, dan zet je dus ook heel veel druk op je buik. Ja. En ook als wij als jonge meiden, wij hè, platte buik als een beetje, is het natuurlijk een beetje hier van het. Uh, ja, ik maar er is dus, ja, dus ja, wat, wat gaat gebeurt, dat wordt oké, druk naar beneden, ja. adem vasthouden, uh, ja. mm, dat doen met tillen. Ja. Um, als je kickbox en je stoot, dan doe je mm, dat, ja, die geluiden op, erbij. Ja. En dan vooral dat mm, dat probeer ik altijd zo veel mogelijk te vermijden. Eén ja. um, dingetje, als je merkt dat kickboxen uh, dat je bijvoorbeeld urineverlies hebt, dan kan je dus proberen om uit te blazen met dus, ja. of je doet hem even een klein beetje uitblazen en dan de stoot en dan een oh, beetje, ja. omdat dat de druk dan van je uit je buik haalt, van je bekkenbodem af en je buik wat afhaalt. Dus, nou ja, dus dit zijn uh, ja, dit is door nogal tips.
0: Ja, <laughs> dus, nee, super, heel mooi. Ja. Hé, hey, en wat vind jij nou van vrouwen die nog maar een paar weken geleden zijn bevallen en uh, altijd hebben hardgelopen en zoiets ja. hebben van, oh, die baby is eruit, ik heb weer zin en die gaan gewoon na drie, vier weken alweer hardlopen?
1: Ja, heel... Uh, ja, nou ja, ik hou me hart vast eigenlijk natuurlijk wat er kan ja. gebeuren, want... Um, alles is veranderd tijdens je zwangerschap. Je hele corcor... Inderdaad, de buikspieren zijn verdwenen. En je beweegt vanuit je romp. Uh, je, je vangt het op met je bekken. Je vangt het op met je bekkenbodem. En in de bekkenbodem is een hangmatje... dat, van, dat je eigenlijk als natuurlijk wil laten bewegen. Um, maar voornamelijk. Ja, er is je kindje doorheen gekomen. Maar ook als je keizersnede ge hebt gehad. Je kind is wel. Uh, je hebt je negen maanden gedragen. Ja. Dus die, en, en de baarmoeder. De banden. De ligamenten van de baarmoeder. Die zijn vaak wat verlengd. Dus, waar dus eigenlijk. Het, de baarmoeder hangt aan, aan ligamenten. En die, die zijn dan wat uitgerekt. Um, dus het wat lager. Als je bekkenbodem dan ook nog wat uh, ver, eh, verzwakt is. Die zakt die ook wat laag. He heeft hij geen steun meer. Dus ja, dan wordt alles wat lager. Want je dan gaat. Gaat, uh, gaat hardlopen. En heb je continu boom, 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 boom. Ja. Het is ook niet voor niks. Dat mensen vaak knieklachten krijgen. Bijvoorbeeld met, uh, met hardlopen. Omdat je continu impact hebt. Op diezelfde plekken. Dus dat is echt. Um, ga alsjeblieft eerst drie maanden. Zorgen dat je sterk bent. Je pillen sterk zijn. Je koor sterk is. Je, uh, je bovenbenen. Ook um, uh, je rugspieren. Mm -hmm. Je bekkenbodem dus. En ga dan. En dan in die in die drie maanden, dan bouw je het op... van heel klein leren coördineren... ontspannen, ademhalen... de drukker afkrijgen... met wat een wat, uh, squat met het gewicht... dat je daar leert om dat dus niet te, mm, zo te doen... maar vanuit um, druk, buikdrukker af... uitblazen, aanspannen van je hele korset... Uh, en daarna pas... en dan gaan we pas op de impact... dus dan begin je met... wat uh, kleine sprongetjes... Uh, wat bounces, wat kleine sprongetjes... En daarna en op één been staan is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Want eigenlijk is hardlopen, je staat op één been. Volgens mij weer op één been. Ja. Ga maar eens kijken, lukt het jou al om op één been te staan? Zonder dat je uit balans raakt bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, ja, ja dus dat zijn echt wel dingen. Um, en als je, als je nu gaat starten met het versterken, heb je er echt je hele leven lang profijt van. Ja. En ontspannen. Ja, we <laughs> dus, ja, 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 gaan hand in ja. hand natuurlijk.
0: Ja, ja, en weet je, het, het, het verandert ook. Ik ben, ik ben zelf uh, uh, ruiter. Ik, ik, ik heb al ja. heel wat jaren een eigen paard. Uh, inmiddels wel de derde, maar hè, ik, ik mm -hmm. heb eigen paarden. Dus de ja. eerste keer dat ik weer op een paard zat na mijn bevallingen, nou, na de tweede bevalling, heeft dat heel lang geduurd, omdat ik echt een heel zwaar ja. fysiek herstel had. Maar... De eerste bevalling was dat denk ik na een week of zes dat ik er voor het eerst weer op stapte. En ik had yeah. tot 26 weken doorgereden, dus op zich uh, nog best wel uh, een poos doorgereden. Yeah. Uh, maar ik, ik had ook het gevoel alsof mijn hele uh, balans en zwaartekracht veranderd was. Uh, want uh, ook bij paardrijden gebruik je dus best veel je koorspieren uh, yeah. zeg maar, voor yeah. je houding ah ja. joh, ik zat er echt wibbly wobbly uh, op, het was ja, echt verschrikkelijk. Ja.
1: <laughs> ja, ja. ja, zeker, zeker, en het is een beetje alsof, dat vertelde ik net bijvoorbeeld ook inderdaad, dat alsof je die lijntjes van je hersenen naar je spieren, van je spieren ja. wat terug naar je hoofd, en ja. dat je weet waar je bent in de ruimte, dat, ja. dat, dat, dat is gewoon eigenlijk als het ware ja, doorgeknipt. Ja. Uh, nou ja, bij een keizersnede ook letterlijk, maar ook inderdaad bij een knip en bij is ja. dat echt, uh, en dan is het de basis om eerst daar weer contact mee te gaan maken. En te ja. leren vanuit die kleine speaks. Oh, nu doe ik dat aan. En nu zet ik dat weer uit. En nu zet ik dat weer aan. En nu zet ik dat weer uit. Nu zet ik de twee tegelijkertijd aan. Nu, dat is eigenlijk waar je mee begint. Ja, ja,
0: ja. eigenlijk gewoon uh, nieuwsgierig zijn naar je ja. lijf en wat er gebeurt. En, en ja. dat niet ja. gelijk een, een, een oordeel op willen hangen. Van ja. oh, het is fout of het is goed. Nee, ja. wat, wat gebeurt er eigenlijk als ik dit doe?
1: Of Precies. Dat doe? Ja, ja. Ja, ja en, en dat is heel mooi. En zo krijg je weer een beetje plezier er ook in. En, ja. en leer je jezelf kennen. Uh, Wie opnieuw. En ik denk dat dat wel iets is. wat Ik heb dat dan, uh, hè, naar mijn eerste... Ook gemerkt dat je gewoon... Je verandert als persoon. Je, je lijf verandert. Je, en, en ik denk dat dit een hele mooie kans is. Om, dat, om te zeggen, ah oh, wacht. Oké, okay, wacht even. Wie ben ik? Wat gebeurt er? Wat, wat is belangrijk? Uh, ja dat het Alleen ja, ik weet natuurlijk ook hoe het is... als je al die verantwoordelijkheid hebt... <laughs> en dan heel veel ja. bij je gevraagd wordt... en dan moet je even snel dit... en dan moet je even snel ja. dat. En dan... Uh, ja, dus... Um,
0: nou, daar daar ja. zat ook nog een vraag op... van iemand zo van... Uh, ja... Ik weet dat het heel goed is voor mij om te gaan bewegen. Mm -hmm. En ik yeah. zou het ook heel graag wat meer willen doen. En tegelijkertijd ja. merk ik ook, als moeder van jonge kinderen, dat het mij ook wel ontbreekt aan tijd en energie. Hoe, hoe ga ik ja. dat inpassen in een druk leven als, als moeder?
1: Ja, ja, en ik, uh, ja. ja, herkenbaar. Ja. <laughs> ja, het is zo dat um, het is natuurlijk zo dat. Het, het kan te maken hebben met, ik zeg kan, want er zijn verschillende mm -hmm. oorzaken. Het kan te maken hebben met dat je een bepaald beeld hebt van wat je zou moeten doen. Dus mm -hmm. hoe jij zou moeten sporten, hoe je zou moeten bewegen, omdat je mm -hmm. het altijd zo hebt gedaan. Um, dus dat daardoor de drempel wat hoger wordt, wat je, groter, omdat, je, omdat het niet meer zo is. Dus dat daar een stukje acceptatie in mag gaan zijn. Van oké, okay, ik moet echt voor zoveel stappen terug doen. En dat brengt natuurlijk ook emoties en frustraties met zich mee. En dat is, ja. en dat is denk ik heel oké. Okay, want ik denk dat er ergens ook wel een stukje is... wat we misschien plaats moeten geven van... ik ben niet meer wie ik was. Dat dat daarin speelt. Hm. Um, en tegelijkertijd is het en ook daarin jezelf dus belangrijk maken. Van. Ja. Het is, ik moet echt een hulptroepen inschrekken. van ik heb de tijd nodig om dit te doen. Dus jezelf, ondanks dat er heel veel... Uh, hey, ik bedoel, zijn, als je borstvoeding geeft, en vooral die eerste fases, moet er continu zijn voor je kindje. Ja. Uh, dan heb ik het tijdens het verlof, is dus komt drie maanden, drie vier maanden. En dan, uh, ja, dan is het vaak zo dat moeders zeggen, oké, okay, in plaats van dat ik dan... Uh, ik moet de was nog doen en ik zie het om, hey, omheen, dan gaan we toch eerder dat doen. Dan dat we dan zeggen, nee, maar nu, de kleine slapen ga ik... Even zelf werken, precies. Yeah. Ja. Ja. En dat ja. is denk ik al een heel bewuste keuze. Nou ja, en als je zegt van... Ik wil het wel, maar ik weet niet goed. Check eerst weer bij jezelf in. Dus ga op zoek naar je verlangen. Van wat wil ik heel graag? Wat, mm -hmm. is, wat is wat ik werkelijk wil? En, door, en dat kun je vaak vinden door... Uh, even de stilte op te zoeken. Uh, rustig adem te halen. Nou, toevallig is dat ook stap 1 van kort training. Dus dat is mooi. Ja. Ja. Um, en dan onderzoeken van, wil ik tijd voor me? Um, en dat ook voor jezelf visualiseren. Van, ik zie mm -hmm. mezelf bijvoorbeeld. Nou, Steven, je, je hebt altijd hard gelopen. Visualiseer voor jezelf weer van hoe je dat voelt als je hard loopt. Ja. En uh, maak voor je, misschien vind je het heel fijn om daar een stappenplan voor jezelf te gaan maken. Van, oké, okay, maar wat heb ik dan nodig om over een half jaar? Want waar je wel even de rekening mee moet houden is dus dat de meeste moeders. Gaan zich na een half jaar iets beter voelen en dan soms pas na een jaar. Van, oh, ik begin mezelf weer te voelen. En ja. Ik hoor van de hele sterke moeders, die fysiek heel sterk zijn, ook zeggen na anderhalf jaar pas: Oh wacht, maar nu voel ik me pas echt. Dus het, is bijna, het zijn echt fases. Dus ja. hou daar ook rekening mee in je plan. Dus ga niet die halve marathon lopen over een half jaar. Nee. Uh, Neem de tijd. Neem ja. echt de tijd. Ja. Dus dan wordt de drempel misschien ook niet, heel heel, niet zo hoog als dat je hem in eerste instantie had uh, nee. gelegd.
0: Nee, ja. en het heeft denk ik ook voor een stuk te maken met hoe belangrijk. Vind je jezelf? Want moeders ja. zijn natuurlijk heel ja. erg goed in alles en iedereen belangrijker vinden dan zichzelf. Dus zetten zichzelf ja. vaak op de laatste plaats. Ja. En als je je beter in je lijf en je vel wil uh, voelen, is het ook ja. belangrijk dat je jezelf zo nu en dan op de eerste plek zet. Van, ja, ik Absoluut. kan goed voor ja. een ander zorgen, als ja. ik ook goed voor mezelf zorg. Precies, ja. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. En daarnaast ook het beeld van... ja, vroeger ging je misschien een uur achter elkaar sporten. Dat is misschien mm -hmm. nu zeker in het begin niet een haalbare kaart. Nee. Uh, maar wat kun je in een kwartiertje doen?
1: Ja, absoluut. Paar... absoluut. Ja. Nou, als ik heel eerlijk ben... Als ik, ik, ik ben nu zogenaamd een moeder met wat oudere kids. <laughs> <laughs> maar ja, als je het hebt over de, de, de fase van de ja, tafel ja. en dalen... dat heb ik niet meer. Nee. Maar ik sport ook niet meer als vroeger van zoveel in de week. En uh, wat ik wel doe, is ik pak mijn momentjes. Mm. En het voordeel is natuurlijk, ik weet wat ik kan doen. Dus dat maakt het natuurlijk wat makkelijker. Ja. Um, maar daarvoor zijn bijvoorbeeld de, de workouts die ik geef, ook voor thuis... zijn vaak uh, kleine blokjes tot een half uur. En het zijn blokjes van verschillende... Uh, het zijn verschillende blokjes. Dus je, je gaat ook echt leren om zelf in te plannen... voor Oh, wacht. Vandaag heb ik dit nodig. Vandaag heb ik dat nodig. Dit is wat, wat intensiever. Hè, wat intensief voor jou op dat moment betekent. Ja. Ja. Um, of is het eventjes terug naar de basis. En een mobiliteit, en stretch. Of, maar ja. als dat al voor jou een gewoonte wordt. Je zegt. Hey, ik, ga, ik ga dat proces in om echt te ontdekken. En ik neem die momentjes. En dat is een kwartiertje hier en een kwartiertje daar. Dan ben je echt goed bezig met je herstel. Van ja. je hoofd, je lijf. En, ja,
0: ja. Alles. Um,
1: ja. En je kunt natuurlijk
0: ook een deel combineren. Ik, ik, he, na mijn tweede bevalling moest ik fysiek echt van heel ver weg komen. Dat hebben wij samen ja. al besproken, maar voor de luisteraars ja. die het niet weten... Uh, ik ben negen weken bedlegerig geweest na de ja. bevalling. Ik heb uh, vier maanden thuiszorg nodig gehad om uh, te helpen met douchen en aankleden. Dus nou ja, dan heb je wel een beetje een beeld waar hmm. ik vandaan kwam na de bevalling. Um, maar goed, op een gegeven moment moest ik gewoon wel weer. Ik wilde het ook. Ik wilde me fysiek weer sterker gaan voelen. Ik was echt zo slap als ik weet niet wat. En, uh, dus ik ben, ik ben gewoon gaan wandelen. Echt. Ik, ik, heb, ja. ik heb mijn zoon uh, in de kinderwagen gegooid. <laughs> nou ja, net niet ja. gegooid. Maar... En ik ben gewoon gaan wandelen. En eerst de yeah. eerste paar keer was dat alleen een rondje om ons blokhuizen heen. En yeah. uh, dat heb ik jou ook verteld, had ik een, een, een Fitbit gekocht, een stappenteller uh, die mij moest beschermen dat ik niet te veel ging doen want dat zit een beetje in mijn aard. Dus dan zei yeah. ik tegen mezelf, deze week mag ik per dag maximaal 3000 stappen zetten. Hoe ga ik dat verdelen over de dag? Yeah. En yeah. dat je dus eigenlijk het omgekeerd gebruikt van, hé, hey, we yeah. streven niet naar zoveel mogelijk stappen, maar nee, hoe kan ik me begrenzen? Um, ja, precies. Ja. dus kijk ja. ook van wat, wat is mogelijk, uh, hè, maar ga niet stilzitten, ga wel wat doen.
1: Absoluut. Ja, ja. zeker. En het zijn inderdaad de kleinere dingetjes. Um, zo grappig, ik heb afgelopen week een challenge gedaan en de mm -hmm. eerste vraag is van, ga wat meer bewegen. Maar de ja. tweede vraag is eigenlijk van, maar hé, hey, welke intentie, dus wat is je verlangen? Dus ga eens bewegen vanuit dat verlangen. Wat ja. je hebt. Um, ja. nou, daarna komt er uiteraard natuurlijk een core workout. En dat is meer, meer gericht op je hele lijf. Maar juist dat soort dingetjes. Vanuit, vaak gaat het niet zozeer om wat je doet. Uh, maar wel hoe je het doet. Dus hoe de intentie. En, ja. uh, natuurlijk heeft het ook wel te maken met wat je doet. Dat is natuurlijk altijd een bepaald stappenplan. En train dat en doe dat. Alleen als je zegt ik wil beginnen. Als jij... Er zijn een aantal dingen waar je echt gewoon op moet letten... tijdens dat je beweegt en dat je wat doet. Uh, hè, dus inderdaad pijntjes... maar dus ook wat ik net benoemde met het, het, het urineverlies... het gekke gevoel... maar ook in uh, de buikwand bij de... Uh, aan de voorkant dat er een puntje ontstaat... of een druk ontstaat bij de... nou ja, de, de diastase. Ja, yeah. nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Um, en, en, uh, maar ook goed, hè, dat je wordt ademig... of dat je benauwd wordt. En dat zijn wel dingen waar je op moet letten. Maar verder... Ga, ga lekker dansen in de, in de kamer, inderdaad. Uh, ga um, met je kindje wat doen daarin. Dus ja, dat, dat, dat zeker. Uh, en dan vanuit, als jij weet waarom je dit dingen doet. Mm -hmm. ja. ja. Maar uh, inderdaad, wat je zegt, je kan er zeker veel en veel te veel doen. Want we hebben wel slapeloze nachten. Ja. En we hebben wel, dat kan echt tot lang duren. <laughs> um, en inderdaad, uh, de hormonen hebben we nog in ons lijf. Echt ja. ook echt nog lang. Dus ja. uh, het is niet voor niks dat de dames zeggen, ik pas na een jaar ga ik pas, en kom ik weer een beetje terug op het niveau wat ik had. Ja. En, en hou daar rekening mee. Want het is goed om te heel goed om je hartslag wat hoger te brengen. Mm -hmm. um, voor je, ook voor je brein en voor de stofjes die vrijkomen. Maar het is ook goed op het moment dat je hartslag. ...continu hoog is... ...en in mm. stress situaties... ...waarin je misschien een huilbaby hebt... ...of ja. laten we het even hebben over... Uh, ...de relatie met je man... die is ook veranderd... ...en dat daar wat wat strubbelingen kunnen zijn... dat je daardoor stress uh, ja. voelt... ...of je bent weer aan het werk... ...en er gebeurt heel veel... Um, ...ga dan niet als een malle sporten... ...want nee. er komt veel cortisol vrij... ...en dat heeft echt effect op... Uh, ja, ja, hoe je... je ja, ik weet het ook met sporten. Ja. 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 ja, dus soms is het heel goed om te zeggen... ik pak inderdaad die fit en ik ga dus minder doen. Ja. Ik ga ja. minder lang op mijn benen staan. Ik ga ja. maximaal twee. ik ga maximaal zo lang lopen. Ik ga ja. liggen, liggen, liggen. Ademen ja. richting mijn bekkenbodem. Ontspannen de rug. Ja. Schouders. Ja. Ja. ja, heel mooi.
0: Ik denk dat dat eigenlijk... Voelen uh, met welk voor lijf heb ik vandaag te maken, gewoon heel belangrijk is. Hoe zit ik vandaag ja. in mijn vel en wat vraagt mijn lijf vandaag van mij? Is dat meer ja. ontspannen? Is dat ja. een lekkere wandeling? Is dat een lekkere, een stevige workout? Dus ja. werken en voelen met het lijf dat je die dag hebt. En... Ja. Ja, ik, ik zei het net al, ik, ik ben een paarden, paardenmeisje. Nee, ik ben eigenlijk geen meisje meer. <laughs> ja. maar, maar als ik naar mijn paard ga, uh, wil ik natuurlijk, ik vind, rijden, vind ik het allerleukste. Uh, maar ook als ik bij haar ben, voel ik van met wat voor paard heb ik vandaag te maken? Uh, ja. van de week, toen kwam ik op stand... toen hadden ze net uh, in de wei, vlak, vlak naast waar zij staat... Uh, nieuwe koeien gezet, die ja. nogal uit hun plaat waren gegaan. Nou, niet alleen de koeien, maar ook de paarden gingen ja. dus enorm uit hun plaat. Dus ja. daar zat best nog veel stress en uh, alles in het lijf. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik kan er nu wel gaan opstappen... maar mijn paard is al een beetje een, een angstig dier. Uh, dat is heel gevoelig voor stress en voor druk. Maar wat ja. voor soort rit ga ik hebben? Dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon lekker grondwerk doen. Ben ik ook in beweging, is zij in beweging. We werken aan ons vertrouwen en de verbinding. En het is ook oké. Okay. Dus zoals nee. ik, denk ik, voel elke keer als ik bij mijn paard ben... Wat voor, met wat voor paard heb ik vandaag te maken? En als ik twijfel, ga ik bijvoorbeeld eerst wat grondwerk doen. En als het dan goed voelt, stap ik erop. Uh, maar soms ook niet. En ik denk dat je ook zo naar je lijf moet kijken. Hé, hey, wat voor ja. lijf heb ik vandaag mee te maken? Uh, ik zit mijn menstruatie er bijvoorbeeld aan te komen, voel je je vaak weer heel anders uh, dan, dan uh, wanneer je rond de ijsplom bijvoorbeeld zit. Uh, ja. Noem maar. En, en als je daarbij aansluit en daarnaar durft te luisteren, denk ik, dat, dat, dat gewoon dan kun je ook je lijf geven wat het nodig heeft. Precies.
1: Ja, ja. dan hou je het sporten ook vol. Ja. Dan krijg je minder snel klachten uh, door overbelasting. En dan ga je ook merken dat na dat jaar, na die anderhalf jaar... Het in een keer echt weer er is. En misschien ja. al sneller. Als jij <laughs> er mee. Uh, ja. 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 Dus um, nee absoluut. absoluut. Ja. Heel mooi. En
0: uh, nou, je noemde het net al even, dat puntje bij je uh, buikspieren. Ja. Daar was ook een vraag over. Iemand ja. die zei, um, en dat heb ik wel veel meer gehoord... dat haar buikspieren sinds de zwangerschap en bevalling... eigenlijk niet meer hetzelfde voelen als voorheen. Um, voor het gevoel is het net alsof ze niet meer helemaal bij elkaar zijn uh, gekomen. En ja. Jij noemde het ook al net, diastase... Um, een diastase is dat, denk ik. En ja. uh, deze vrouw gaf ook aan van ja, als ik dan oefen, dan geeft het ja. me daarna ook best wel wat spierpijn. Uh, ja. En ze merkt toch ook wel van ja, het oefenen vind ik daardoor ook wel wat spannend. Ik, ik, ja, ja, doe ik er nou goed aan of niet?
1: Ja, begrijp ja, ja, ja. ik. Ja, ja, wat het eigenlijk is met een diastase is, nou, als je zwanger bent, dan uh, heb je je buikspieren, je rechte buikspieren. Die zitten, zijn oppervlakkige spieren, die lopen van ja. onder tot boven. En um, je abs, dat zijn je blokjes, <laughs> dat ben ik zo te zeggen. En die wijken wat uit elkaar uh, tijdens de zwangerschap. En daaronder, daartussen, daar zit windweefsel mm -hmm. En dat windweefsel moet je je voorstellen als een soort panty wat uitrekt op het moment dat je buik wat groter wordt. Nou, als je kindje uit je buik... dan gaat, meestal, gaat het meestal wel weer dichter bij elkaar. dichter bij elkaar. En, um, en dat die dat de je bindt, dat is eigenlijk een heel belangrijk uh, ding. Want um, op het moment dat dat is niet versterkt... Um, dan kan het best wel zijn dat jouw buikspieren best wel goed bij elkaar zijn. Maar als die liggende laag dan uh, niet sterk genoeg is... kun je bijvoorbeeld alsnog klachten krijgen van je rug, je bekkenbodem, of je buik... Um, Tegenovergestelde, op het moment dat jouw windweefsel dus wel sterker is geworden, dan is het zo dat het niet zo heel erg is als jij bijvoorbeeld een paar vingers tussen, je, uh, tussen die twee rechte buikspieren kunt plaatsen. Mm -hmm. Dus um, op het moment dat zij zegt: van, Goh, ik ben bang dat iets verkeert, ik iets verkeerd doe, ik pijn. Nou, wat ik als trainer dan zou doen, is echt gaan kijken: van hoe zet jij druk en hoe activeer je je dieperliggende voorspieren en dat windweefsel? Hoe neem je dat mee? Um, dus het kan best wel zijn, op het moment wat er gebeurt, is als je dat puntje ziet. Mm -hmm. En dat kan dus ook zijn op het moment dat jij buikspieren wel bij elkaar zijn. Want als ik, mijn buikspieren zijn bij elkaar, op het moment ben ik naar achter gehangen, maar ik hou ook mijn adem in. of ik probeer echt te, ja, eigenlijk vanuit natuur gewoon naar achter hangen, zonder dat je ook maar iets activeert diep in mm -hmm. je buik. dan voel je ook al dat het wat hard wordt in het midden van je buik. Ja. Dus dan komt het, duwt het naar voren. Nou, dus um, wat je moet doen op het moment dat je dat goede manier wil doen, dan ga je dus leren om, Je kunt dat even met een klein beetje weg, bodemlift, diepe liggende buikspieren, nou ja, dat leer ik dan uh, de dames aan, en dan trek je als het ware juist alles weer naar binnen, maar vanuit onderuit lift je het corset en sluit je op die manier, en pak je het bindweefsel daarmee, en pak je ook uh. dus het kan best wel zijn dat als je dat dus niet doet, vanuit die diepe liggende, dat er dan dus wat pijn ontstaat. Uh, op de buikwand, maar het kan ook zijn dat het de bekkenbodem is die die spierpijnig weer uh, oh, ja. veroorzaakt, omdat je die er weer te actief meeneemt. Ja. Dus daarom is het interessant, dus daarom kan het nu ook niet zo makkelijk. Zeggen, oh, het is dat of het is dat. Um, maar en het kan bijvoorbeeld pijn rond de keizersnede is bijvoorbeeld ook een veel voorkomend. Uh, ja. Hoor je ook vaak op het moment dat je met buikspieren aan de slag gaat. En dan heb je natuurlijk ook over het littekenweefsel wat van invloed is. Uh, kunnen mogelijk verklevingen zijn onderhuids. die je ook niet ziet van de buitenkant. Um, dus dan is het ook het, uh, goed om daarmee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld massage. Op het, uh, ja. dus, nou goed, dus In die zin um, ik kan me voorstellen, als je pijn hebt, dan is het wat ik net ook al zeg, dan is dat wel iets wat aandacht nodig heeft. Dan ja. moet er echt wel even op een andere manier uh, iets getraind worden. Ja. Um, en de. Bij, meestal vraag ik altijd even door van wat voor soort pijn is dat dan? Wanneer heb je dat dan? Is dat stekende pijn? Is dat. Uh... En dan kijk, vraag ik aan iemand of van, wil je me voordoen wat je dan doet? En dan gaan we op zoek naar een manier zodat het geen pijn meer doet. Ja. Of als je dacht, want als ze aangeeft het is spierpijn, maar het voelt... Ergens hoor ik een soort ondertoon dat ze daarin al niet zo vertrouwt. Mm -hmm. Dus dan gaan we echt op zoek naar een manier waarop jij je voelt, oh, dit voelt oké. Okay, en dan. Uh... Ja, dus. In die zin vind ik de vraag wel terecht. En um, je hoeft niet meteen bang te zijn dat je het... Oh, ik heb het dus al die tijd verkeerd gedaan. Ja, maar wel van, oh ja, misschien kan ik het anders aan doen. doen. Ja. ja, precies.
0: En ik begreep ook dat als je wel echt een, een, een diastase hebt... en het is dus wel allemaal daar uh, verslapt... dat het ook niet ja. uh, verstandig is om echt uh, direct te beginnen met de rechte buikspieren. Klopt dat?
1: Ja, nee, precies. Je hebt dus inderdaad, uh, uh, het liefste wil je dus die dieper liggen. Je hebt de transversus, dat zijn de dieper liggende buikspieren. Ja. Um, dus ik zou niet meteen crunches gaan maken. Maar nee. ga eerst op je rug liggen, contact maken. En als het ware, als is een soort deken die je sluit. Daarmee sluit je je buik. in. van die sluitdekens, nou, dat die deletjes je sluit. En dan zo in en omhoog uh, sluit je je buikspieren. Ga echt daarmee aan de slag. En dan leer je ook weer te coördineren. Ja. Ik heb zelf heel erg lang geen sit-ups gedaan. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is ook weer niet nodig. <laughs> dat is ook weer niet nodig. Want op een gegeven moment, als jij het voelt... dat je de coördinatie hebt over dieperliggende, dan is het ook helemaal oké okay om wel crunches te gaan doen. Ja. Um, maar inderdaad, ook daarin wil je dus... dat die dieperliggende buikspieren wel meegaan. Dus niet dat alle druk weer op die rechte buikspieren zit. Ja, dus, en dan nou bijvoorbeeld als je een plank hebt... en je, gaat op je, dus je hangt horizontaal... dan komt er dus heel veel druk ook op dat bindweefsel. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je buikspieren dan dan, 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 dan... dan doe je dus die panty nog een keer. Die trek je eigenlijk nog meer uit. Uh, dus wat ik ook wel eens ook vraag is... je kunt op je telefoon even onder je buik liggen... een filmpje maken met een ontblote buik. Uh, of even met je hand voelen. van Wat gebeurt er als je plankt? Heb je het gevoel dat je, heb je, kun jij alle spiertjes in je buik, onder, boven, links, rechts, kun je die voelen dat je dat gebruikt? Of mm -hmm. voel je dat alleen maar zo, ja, in het midden? Of je voelt alleen de zijkanten? Of, ja. um, en als je dus niet voelt, ga dan weer wat hoger. Kan je ze dan voelen allemaal? Nou, dus dat zijn de, en wat zie je? Zie je dat er dus inderdaad een soort bolletje, voel je dat puntje en dat bolletje ontstaat? Zie je dat gebeuren? Ga ja. naar een manier waarop je dat dus niet meer ziet. Ja. Uh, ja. ja oh waardevolle ja. tips weer super ja, ja het is ja. ook best wel veel maar ja. ja ja het is gewoon niet zo ja het is niet zo eenvoudig en tegelijkertijd nee. je weet wat je moet doen dan heb je echt ja dan is het gewoon dan kun je zo veel, veel uh, ja. eigenlijk ah, ja. bereiken we, ja. kunnen, we kunnen echt heel veel weer, dames het is dus, dus echt want dat vind ik toch wel het allerbelangrijkste uh, ik had vanmorgen nog een personal trainer uh, een klanten daar is personal training en zij is twee Even kijken. We zitten nu... Ja, 2,5 jaar geleden. Dus eigenlijk uh -huh. toen ik van mijn verlof kwam... en was trainer aan de slag ging Toen zei ze... met mij begonnen. Het was dus al pekkenbodemklachten. Urineverlies. Uh, en we zijn gaan trainen. En we hebben echt af en toe trainingen helemaal moeten omgooien... omdat ze klachten had. Ja. En ik vroeg het vanmorgen. Nou, ik heb er helemaal geen last meer van. Ik dacht laatst... oh, misschien moet ik even nog een... Uh, meteen naar Lady even indoen, want... Uh, He, je, weet, je was het vergeten en dat had ik dacht dat had ik het ook helemaal niet nodig had dus het is ja. echt je kunt echt zoveel bereiken dus ja. dat is echt wel um, ja,
0: dat geeft wel een heleboel moed om dat Absoluut. Te ja, ja. Ja. Ja, 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 het is geen onbegonnen zaak
1: nee, <laughs> zeker niet
0: nee hey, ik ja. heb, um, even kijken hoor ik heb nog uh, een paar vragen voor je ehm ja. um, mm de keizersnede, daar hebben we het ook al even over gehad. Um, van de gynaecoloog krijg je vaak te horen van zes weken na de keizersnede. Oh ja hoor, je litteken is weer genoeg mm -hmm. Je mag alles weer. Um, ja. En toch geven heel veel vrouwen aan. En ik zelf ook, ik ben de eerste keer vaginaal bevallen en de, twee, de tweede keer met een keizersnede. Dat ik Echt. dacht, maar als ik nu weer alles mag... Maar ik, ik heb nog heel veel last. En dat zie ik mezelf echt niet ja. doen. En nou ja, uh, he, al je zenuwen zijn ook doorgesneden daar. Ja. Dus ik had ook helemaal geen gevoel rondom het litteken. Nee. En alleen al, als ik mijn zoon even in de draagdoek had... dan, dan kreeg ik al heel erg spierpijn bij mijn buik. Dus ja. ik dacht, oh, die zes, zes weken... volgens mij duurde het ja. wel veel langer, of niet? Ja,
1: absoluut. Ja, nou eigenlijk is het precies hetzelfde verhaal... dat ik hiervoor ook heb ja. aangegeven. Dus... Um, ja, alles weer doen. Ja, het is hetzelfde verhaal als wat je zegt, weer gaat hardlopen. Er moet gewoon echt al eerst even langzaam aan. En wat je ja. zegt: van ik heb pijn rondom mijn buik, rondom mijn litteken. Uh, hey, bepaalde gebieden in je buik zullen gewoon veel sterker zijn. Dus die ga je dan gebruiken. Waardoor andere ja. spieren eigenlijk, ja, waarom zou ik dan nog gebruiken? Die, die, nee, die blijven gewoon lekker op de bank liggen. Ja. zo spreken die. Um, Plus daarbij inderdaad de buikdruk die je toch nog geeft van binnenuit op het litteken. Want het litteken kan wel mooi droog zijn. Maar ja, daaronder, die onderhuids, gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Je hebt een grote buikoperatie gehad. Ja. Dus ja. het is eigenlijk net als met een knieherstel. Dan zeggen ze ook niet, uh, ga na zes weken weer wat doen. Dan moet je dat ook echt heel rustig weer gaan opbouwen. Ja. Bij elke operatie. Um, ja, dus, advies. Ja, hè? ik vind ja. dat heel
0: bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder. ja. 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 Ja, ik vroeg mijn, mijn vriendin daar later ook naar. Mijn vriendin die ja. uh, werkt als uh, artsassistent uh, op de afdeling gynaecologie, ook toevallig in het ziekenhuis, oh, yeah. ik ben bevallen. Ik zei, hoe zit ja. dat dan? Ik zei, want het voelt nog helemaal niet alsof ik daar helemaal klaar voor ben. Toen zei ze al, ja, eigenlijk duurt het herstel een jaar. Ik zei, oh. Ja, nou precies. Ja, ja. Dus ja, ja is bijzonder. Ze ja. zeggen het dan wel, misschien moeten ze gewoon heel plat zeggen dat je litteken sterk genoeg is om alles op te kunnen vangen. Maar dat dat niet betekent dat je lichamelijk ook gelijk zo ver hersteld bent van zo'n zware buikoperatie.
1: Nee, precies. En dat zal, daar zal het dan wel in zitten, inderdaad. Ja. Uh, er wordt natuurlijk best wel specialistisch gekeken naar dat gebied. Om, mm -hmm. Althans naar het litteken en hoe het is geheeld. En, uh, maar alles eromheen. Je, je lichaam is één groot schakel van ketens. Vind uh, je ja. grote keten? Van, als er iets in je enkel gebeurt... kan dat uit je heupen, kan dat met je bekboom te maken hebben. Heb je last van je uh, schouder? Dan kan het ook weer vanuit je koor je komen. Uh, dus ja. het is echt inderdaad... Uh, ja, 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 absoluut. Dan heb ik nog een...
0: vraag voor je. Een, een laatste luisteraarsvraag. En, uh, eigenlijk zijn het de twee... maar ik denk dat we ze wel kunnen combineren met elkaar... En die heb ik voor het laatst bewaard omdat die een beetje van een andere orde is. Uh, namelijk de vraag wat als bewegen en sporten uh, gevoelens en herinneringen aan de bevalling oproepen. Uh, ja. In dit geval van de vraagsteller waren het oefeningen die rek en druk gaven op de buik. En die deden herinneren ja. aan de, de keizersnede. Maar ik weet bijvoorbeeld bij vrouwen die op hun rug zijn bevallen, op hun rug moesten bevallen... en zich op dat moment heel kwetsbaar hebben gevoeld. Uh, die komen het bijvoorbeeld voorbij bij heupopeners... Uh, die we bij yoga ja. wel, uh, wel doen. Hoe ga je daarmee om? Als, als je als sporten ja. die
1: gevoelens bij je oproepen? Want dat is ja. wel een ja. ding. Ja, nou absoluut, absoluut. Nou heb ik dus zelf een therapeutische achtergrond... en nee. is, zie ik sport en beweging ook vaak echt als een manier... om ja, ik weet gewoon hoe dat gelinkt is. Het gaat echt in je lijf zitten. Um, en ik, ik zou zelf zeggen... echt op, naar iemand op zoek... bij wie je sowieso heel prettig voelt... en toch wel hier enigszins over kunt praten. Mm -hmm. uh, ik heb zelf een dame gehad... die, heel pa die in paniek... Uh, um, uh, tijdens, de, tijdens de bevalling in paniek raakte... en de hartslag heel erg verhoogde. Dus op het moment dat zij ging hardlopen... opnieuw weer... Ja. Raakte. Ja. Um, ik ben met haar, zijn wij echt gaan rationaliseren van wat gebeurt er tijdens het sporten. Nou, ja, je, je lichaam heeft uh, meer zuurstof nodig, meer bloed moet er naar overal toekomt worden. Dus je hart gaat wat sneller. Um, het een signaaltje naar je hersenen. We nou, zijn echt op die manier gaan werken. en op gaan bouwen, samen gaan lopen. Um, en toen merken ze dat het, want het kwam met name naar boven als zij bijvoorbeeld naar de bus moest rennen. Dus mm -hmm. dat streef met merkte, oh wacht, ik, kan er nu, ik, kan nu, ik heb nu voor mezelf helpende gedachten gecreëerd. En ik voel dat ik er minder angstig van word, omdat ik beter weet wat er gebeurt met mijn lijf. Nou, dat was voor haar een hele, hele fijne manier om mee te werken. Um, maar ik denk zeker, als je op het moment dat jij je daar onveiliger voelt, dat het um, ja, opnieuw weer, ook alweer een, kan een kans biedt. Mm -hmm. want daar zit iets wat. Ja? Ja. Waar jij mee mag gaan werken. En ik zie, ik, ik zeg maar, ik heb dames die ik heel fysiek train, die ik echt daarop op coach. Hè. Vanuit, nou oké, okay, wat gaan we doen? Het is mm -hmm. echt als trainer. Maar ik heb ook dames die ik meer als coach, mij meer als coach inzetten. En dan met dit soort hulp vragen, of ja. wat minder heftige, traumatische, maar wel Ja, voor hun ja. lijf zitten. En dan ga, zet ik eigenlijk zet ik meer het bewe de beweging in. Om er anders mee om te gaan met jezelf. Met je. Dus dan ja. wordt het meer een middel dan dat het uiteindelijk het doel is. Ja. Um, en dat is natuurlijk op het moment dat jij een sport kiest en het gaat om de beweging. Want dat is het doel. En uh, ja, dan is het natuurlijk een andere insteek. Ja. Dus um, ja. Maar het, het is um, in die zin is het ook heel, is het heel mooi, is het heel prachtig. En ja. Ik begrijp het. het is onwijs... Uh, ja, het is super heftig. heftig, want het overkomt je gewoon.
0: Ja, het, ik denk ja. dat dat dan op dat moment een, een, een trigger is, zeg maar. Precies. En ja, ja. triggers kunnen zo breed zijn. Dat kan van uh, ja. de, de parfum van je zorgverlener zijn... Ja. tot aan iets wat je hebt gegeten of gedronken tijdens je bevalling... Ja. wat weer alles oproept. En in dit geval is dat dus iets mm -hmm. fysieks. Ja, uh, ja hè... En, ja, wat jij zegt, je kan daar met sport mee werken, met rationaliseren. Met, lukt dat niet, Ja, dan, dan moet
1: je gewoon toch nog iets met je bevalling gaan doen, denk ik. Precies, ja. absoluut. Ja. Ja. ja, zeker. Maar de hulp zoeken is absoluut wel een must. Ja,
0: ja daarheen ik Niet alleen. Ja. <laughs> nee, nee. Ja. nee, echt. Ik had, van de week had ik weer een aantal vrouwen die echt gewoon jarenlang ermee om hebben gelopen, ook met die ja. klachten. En die nu ja. zoiets hadden: oh, had ik die hulp maar eerder gezocht? Dat je denkt van. Ja. Ja, maar ja, ja soms moeit, ben je er gewoon nog niet aan toe, niet aan, aan te, die stap. Nee, en dat is met sporten en begeleiding Absoluut. daarin vragen natuurlijk net zo. En Absoluut. Dan, ja. kom je op een punt dat je denkt, ja, en zo gaat het niet langer meer. Ik moet nu, ja. en dan, ja. Ja, dan is het ook zover. Maar wat nog wel mooi aansluit bij deze vraag is, denk ik... Hè, we hebben het heel erg ook gehad over het, het fysieke stuk van sporten en bewegen. Uh, ja. Maar er zit natuurlijk ook een hele mentale kant... Uh, als we het bijvoorbeeld hebben alleen al aan over al die feel-good-stofjes... die, <lacht> die vrijgemaakt worden uh, ja. in het bewegen. Kun je daar nog heel kort iets over vertellen?
1: Ja, ja, wat natuurlijk mooi is dat je op het moment dat je gaat bewegen... Uh, dan is het zo dat je hartslag gaat wat omhoog, Dus het brengt je bloed brengt ook bloed naar, naar je hersenen. Dus de verbindingen in je hersenen worden ook wat... Uh, je ja, hersenen worden wat gezonder, zeg maar. Dus ook de stofjes die ja. daar worden aangemaakt, die ja. brengen het wat meer naar je lijf. En dan heb je uh, dopamine, serotonine, endorfine, nou, gelukshormonen, uh, gelukshormonen, um, antistresshormonen. Mm. Maar ook een stukje motivatie daarin, dopamine. Is bijvoorbeeld echt een uh, uh, is het stofje wat de beloning uh, activeert. Ja, dus op ja. het moment dat jij. Uh, dat kan je dus ook opwekken met een kop koffie en een stuk chocola. Maar dat zijn de quick fixes. <lacht> <lacht> <Dat> is, ja, <lacht> maar als jij dus. Uh, en dat is wel interessant, want op het moment dat jij dus langer. Uh, vaak is het in het begin heel lastig om het op te pakken. Mm -hmm. En zo heb je nog niet dat gevoel van quick fix. Maar is het wel zo dat als jij. Uh, het chronisch beweegt, hoe ik dat zeggen? Dat is regelmatig beweegt. Dat het dan ook het dopamine in je hersen... het verhoogt ook, het gehalte. Mm. Ja. En dus zal je, je ook sneller gemotiveerd zijn... om te blijven sporten. En zal je ook... Um, uh, je, je aandacht wordt bijvoorbeeld ook wat beter... beter, ja. beter concentreren. Um. Ja. En serotonine, wat, dat, dat is ook een stukje... wat weer het zelfvertrouwen uh, beïnvloedt. Dat, dus dat is heel erg mooi. Dus bewegen heeft zoveel... Uh, kanten. En dan hebben we het wel over dat je wel um, je hartslag moet verhogen. Dat hoeft dus ook niet alleen maar te zijn via hardlopen. Je kunt ook op andere manieren je hartslag verhogen. Ja. Dat is wel een belangrijk. Het cardio is niet de enige. Um, maar ja, dus dat um, we hadden we het over op de stofjes. Uh, nou ja, precies op de ja. stofjes. Nou ja, ja. Het andere is natuurlijk wel dat stukje cortisol. Op het moment dat jij hoge ja. intensiteit traint, ja. kan het wel zijn als jij gedurende je leven hè, al veel stress ervaart. Nou, daar hebben we het net al even over gehad. Dat je dan ja, je cortisol uh, zet je het nog een keer aan. Ja. Dus dan is het voor jou beter op zo'n moment om dan wat meer rust te nemen. En wat, wat lager. De hartslag op minder ja. intensiteit. Uh, ja. Ik ben zelf, dat heb ik nog niet eens verteld, maar ik ben zelf nadat mijn eerst was geboren, ben ik dus best wel fanatiek weer gaan trainen als sporten. Mm -hmm. En ik raakte gewoon uitgeput. Uh, nou. De combinatie met mijn werk waar ik me niet prettig bij voelde, waar ik me gewoon niet goed bij voelde, dat me heel veel stress gaf. Ik dacht, nou, sport is een goede uitlaatklep. gaan de Maar Ja, mijn nachten waren kort en ik ja. voelde gewoon steeds meer energie uit mijn lijf uh, gaan. Ja. Dus. Um, en, het, en door die ontspanning, toen ben ik gewoon lekker gaan dansen. <laughs> dus, en dat heeft de fun weer een beetje erin gebracht. En ja. dat bracht wel even die endorfines in mij, wat ik nodig had. Ja. En, uh, dus ja, het is ook niet dat krachttraining altijd het antwoord is. Of dat dit altijd Dus nee. ook onderzoeken wat bij jou past en wat jij blij van wordt. En, ja. uh, en doe daarnaast dan bijvoorbeeld je, je krachtoefeningen om sterker Dat het dan niet alleen maar... Uh, Nee. bijvoorbeeld, ik heb veel dames die juist bij mij komen trainen, omdat ze iets weer willen doen wat ze altijd hebben gedaan hè? de balsporten bijvoorbeeld de... Oh, ja. dus dat dat, dat dat het doel wordt uh, van de eerste fase, dat je dat weer kan gaan doen ja. um, omdat je wel uit ervaring weet ja, daar word ik heel blij van en,
0: uh, ja. Ja. daar wil ik weer naar terug, ja. als het een beetje kan ja,
1: ja. ja. Oh, mooi ja.
0: Nou, zo zijn we volgens mij alle vragen bij langs gegaan. En ik had natuurlijk nog een vraag voor je. Van, goh, Heb je nog uh, drie tips die je zou willen meegeven? Maar je hebt ook al een heleboel tips gegeven. Ja. Dus ik weet niet of je nog al... Ja, als conclusie. Hebt, of heb je ze er al tussendoor gestopt, zeg maar? Ja.
1: Nou, ik denk dat misschien kunnen we het als een soort conclusie. Dat is wel ja. mooi. Want ja. uh, ik denk echt de eerste is... Neem jezelf serieus. En, nee. en neem, geef jezelf die aandacht. Ja. Ja, dat is, dat is, anders gaan we het gewoon ook niet doen dan kan je zeggen, ja ik wil dat of wil dat maar, dus neem je eigen verlangen serieus, neem de tijd voor jezelf, en als je niet weet wat dat is wat je echt nodig hebt ga dat onderzoeken ja. um, en de andere tip is vraag hulp, en dan is het niet altijd per se van een professional, maar als je klachten hebt zou ik dat dus wel doen mm -hmm. um, ik weet hoe heftig het is, als je naar een bekkerbodem fysiotherapeut gaat uh, om intern te kijken. En kan natuurlijk ook wel weer uh, reacties ja. oproepen. Hè, ja. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje... Uh, ja, er, wordt ook wel, er kan ook van buitenaf kunnen, heel veel gedaan worden. Dus dat is dan al de eerste stap. Dus het hoeft niet ja. meteen dat ze, doen ze ook niet hè, de, de eerste keer. Dus dat ze ja. gaan eerst met je praten. En, uh, ja. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld... Krijg hulp aan je partner. Dat, dat dan wel... Hè. Ja, als je een kleine baby in het vragen of dat zij even dat avondflesje, dat zijn de wel bekende voorbeelden. Maar ook, uh, en nog steeds, ik heb het gisteren bijvoorbeeld ook nog aan mijn partner gevraagd. Ik voel dat ik eventjes een half uurtje moet gaan hardlopen, joggen, mm -hmm. wandelen, wat dan ook. Kan jij dan met de kids iets doen? Ja, ja en vervolgens komt er zoveel energie en ik, kan ik mijn kinderen beter naar school, uh, naar, beter naar bed brengen. Uh. Dus en, en zijn we nog lekker uit eten geweest omdat er energie ja. is dus ja dat zet ook heel veel in gang en ja. dus dat hulp vragen wat nou bij uh, professionals is of bij je omgeving directe omgeving en de laatste um, doe af en toe lekker niks <laughs> toch ook wel ja ga ja. ja, lekker ontspannen ga lekker liggen ja. En, uh, Door een meditatie en
0: of een samenhalingsoefening. Ja. Of uh, gaan we uit het raam zitten staren? Maakt niet uit, maar.
1: Ja, gun jezelf niks.
0: <laughs> op een bankje naar het water kijken. Ja. Ja, maakt allemaal niet zo uit Maar zo zoek inderdaad op die rustmomenten. Dat is wel heel
1: mooi. Ja, ja. Ik denk als we elkaar dat toestaan, dat we dan ja. al op meer ja. daarin ja. dragen: van oh ja, dit mogen, mogen we doen. Ja. In onze samenleving is dat natuurlijk best wel uh, ja. moeilijk.
0: Ja. ja, en ik denk ook zeker door dat hele gebeuren met de corona en de lockdown, dat we daar ook ja. weer een stukje naar terug zijn gegaan. Hè? De haast ja. is er wat uitgegaan, er kon een ja. heleboel even niet. Dus dan kom je ook weer, weer wat meer bij jezelf, bij de kern, bij wat is ja. nou echt belangrijk. Dus dat ja. heeft natuurlijk ook best wel een positief ja. gebracht. Ja, tenminste, zo heb ik het wel ervaren in ieder geval. Ja,
1: ik ook. Ja, ja. ja.
0: Hey, je hebt zo ontzettend veel verteld. Je hebt zoveel vragen beantwoord. Ik vond het gewoon echt superleuk om met je, met je hierover te praten. En uh, ik hoop ook zeker dat de luisteraars dat heel erg leuk, fijn en waardevol hebben gevonden. Stel nou, als de ja. luisteraar zou iets hebben van... hé, hey, ik wil nog wel eens even met die Iris hier verder over praten. Misschien zou ze wat ja. voor me kunnen doen hierin. Ja. Uh, als ze adviezen willen over sporten bewegen... of misschien een keer samen met je willen trainen. Eventueel online, ja. wat je nu ook doet. Hoe ja. kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, je kunt uh, naar mijn... Uh, ik denk twee makkelijk zijn. Of je gaat naar mijn website, irisworkouts.com... Um, hij is niet heel erg up-to-date, maar de onderin kun je even je gegevens achterlaten in het ja. uh, formulier. En dan kunnen we gewoon even bellen om te kletsen of over en weer mailen, wat je fijn vindt. Om um, te kijken wat ik voor wat kan betekenen. Um, ja. En de andere is dus gewoon is naar Iris Workouts... Uh, mama.trainer. ik zit even op mijn Instagram account als je op Iris Workout zoekt dan kun je me ook al ja, ja hoor, dat dan uh, komt wel naar boven ja precies, en dan kun je me even ook een berichtje sturen een ja. berichtje en dan uh, ja. ik, vind het, ik merk ook dat het heel fijn is om gewoon even te bellen om, te, om met elkaar te kletsen en uh, ja, daarin uh, ja, vragen te beantwoorden of inderdaad ja. ik, dat Kan ik dus dat Ja. Um, yeah.
0: Superleuk. Nou, ja. weten ze in ieder geval hoe ze bij je kunnen komen. En ik zet het ook altijd nog even in het berichtje erbij. Dus uh, dan uh, is het uh, nog makkelijker uh, om gewoon op een link te knikken. En, <laughs> en dan nou, precies. Ja. Ja. Hey, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat ik je mocht interviewen voor deze podcast. Uh, want ik ja. vond het superleuk om te doen. Ook heel waardevol uh, wat je allemaal hebt verteld. Dus echt hartstikke bedankt. Uh, ja. Ja, en ja. de luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren, dat jullie helemaal tot dit punt hebben geluisterd, dat is natuurlijk ook uh, super, want uh, we hebben toch denk ik wel zo'n uurtje weer uh, volgekletst. ja, als je ja. het voor elkaar hebt
1: gekregen om te luisteren, dan heb je in ieder geval goed je eigen tijd genomen, toch? ja dus dat zeker we... zeker,
0: heel goed gedaan en uh, ja, tegen de luisteraars zeg ik heel graag weer, uh, tot een volgende podcast Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.